0: БНР, Хоризонт, Подкаст. Следващия ден Животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев. Здравейте и във втори епизод от втория сезон на подкаста. Пандемията неминуемо промени живота на всички ни. За някои хора тя го обърна на 180 градуса. Днешният ми гост зарязва успешна кариера във Виетнам. И основно, заради пандемията, се връща отново след 10 години в България и родното Велико Търново. Даниил Денев е хореограф, танцор и режисьор. В България е вице-шампион на страната по спортни танци през 2010 година. Част и е от националния отбор по спортни танци между 2009 и 2011 година. Преди 10 години Даниил Денев заминава за Виетнам. Там той участва в 5 сезона на вьетнамското издание на телевизионното шоу Dancing with the Stars. Печели го и цели два пъти. Креативен директор и хореограф е и в други телевизионни шоута във Вьетнам. Гласът на Вьетнам, X-Factor, Fashion Star Got to Dance. Малко преди да се завърне вкъщи е режисьор и хореограф на спектакъла 70 години българо-вьетнамска дружба в Ханой през 2020 година.
1: Бенре Хоризонт подкаст
0: Здрапи. На ти ли на вие ще си говорим? Не, няма смисъл да вие. Добре. Тогава да те питам, как се промени живота на един човек заради пандемията? Ти си един от примерите за промяна в живота. Връщаш се у нас след толкова години в чужбина и успешна кариера там. Едната от причините, често казваш, че е пандемията, и как от най-известен българин във Виетнам, може би така трябва да те определя, където живееш на години. Миналата година, обратно се връщаш в Родното Велико Търново.
1: Да, така се случи и мисля, че всички видим, видим пандемията, всъщност то така трябва трябвало да се случи. Поне при мен така се завъртяха нещата, че имах нужда да поема някакъв риск. Бях в комфортната сезона и, и някакси ми беше скучно, беше много, много хубаво, такова приятно. И ме ми освободиха от работа, от фитнеса, в който работех и реално договорът да знае ми свърши. Родителите ми се разболяха тогава с COVID и просто всички, всичките така знаци, които виждах, просто бяха прибирай се вкъщи. И трябваше да си взема билет и веднага да се пребера. А как се озова в Виетнам? Разкажи ни за живота си там. Преди 10 години, точно 2010-та, на, на Dancing with the Stars, Мистър Мин, както ние го наричаме, се свързал с българи, които искат да покани за танцори, да бъдат професионалните танцори в шоуто и да танцуват с известни личности от Виетнам, певци, актьори, актриси, модели. Тогава всъщност ние бяхме изпуснали кастинга за първия сезон. След като си пратихме портфолиото с танцвата ни кариера, ни избраха и тогава вече бяхме битъс шампиони, имахме първи места, бяхме в национални отбори и, и мисля, че това много ни, ни изкара напред в листата да ни вземат за втория сезон. И така изкарахме в Виетнам 10 години.
0: Продуцента на Dancing Stars, доколкото знам, е живял в България, нали така?
1: Да, той е учил в София, в Natvis. Тогава не знам как се е казвал в самия университет, но той е учил в режисура. След, мисля, че през 80-те, и след това се връща в Виетнам и започва да работи в негова фирма. Създава компания, която прави всички телевизионни формати, които са като шоуто, с пеене, с
0: танци, за, за артисти. С какво е известна България във Виетнам? Навремето си спомням, като дете имаше страшно много виетнамци, но с какво знае сега един виетнамец за България?
1: Тези виетнамци, които са били във България, аз се запознах с една много голяма такава група, които все още говорят на български язик. За тях България значи а, като, като тяхна собствена страна. Те говорят толкова красиви думи, пеят български песни, събират се, правят си кебабчета, правят си шопска салата, правят си таратор и, и една такава толкова приятна и хубава енергия имат много хубави спомени, докато се учили в България.
0: А обикновения виетнамец какво знае за
1: България? Те знаят за Розата, знаят за Стоичков, знаят за Барбатов. това в тазето. Повечето виетнамци дори не знаят много къде се намира.
0: Ти преживя там първите две вълни на COVID-19. М-м-м. Чухме, че са се променили доста неща за теб, но какво се промени в държавата? С какво беше по-различна ситуацията?
1: За Виетнам пандемията започна някъде край на февруари. Кога, аз реально тогава точно се прибирах от една почивка от Бали и затвориха границите в Виетнам. И не можеш да влезеш, не можеш да излезеш. Имаше някакво, някакви болни хора, примерно 90-100 души да са били, но имаше много големи ограничителни мерки. Бяхме си по домовете три седмици, не сме излизали само за храна, много за бързо, бяха спирани такситата. Беше много ограничено. И след тия три седмици отвориха всички заведения, всичко мина на нормален режим, границите останаха затворени, но вътре страната всичко си беше на абсолютно нормално, просто нямаше туристи, никой не можеше да влиза в страната. И до, до сега, когато сега изпитват вече някаква много голяма вълна, когато полицията им носи храна в домовете и сега там положението изобщо не е, не е
0: добре. По-примерни ли бяха виетнамците при спазването на мерките? Сега можеш да сравняваш как българина спазва мерките и как се съобразява с ситуацията и хората там. Да. Там може би хората са малко
1: по-дисциплинирани и те са още комунисти. Те, са... те нямат, нямат много избор да не се спазват мерките. Аз не гледам много новини, но а, наскоро гледах, че нали, в знак на протест, нали, заведенията ще работят. окей, okay, но в Виетнам, примерно, това няма как да се случи. Просто няма как. Полицията ще дойде, а, ще изкара хората, ще, бъжа, ще ги вкара сигурно в затвора за някакъв час.
0: Просто там са много, много състрипни. Ти миналата година си работил по един спектакъл в Ханои за 70-та годишна uh-huh. българ вьетнамската дружба. Разказваш в някои интервюта как сте искали български артисти да поканите, но те не са успели да пристигнат заради пандемията. Uh-huh. И а, че всъщност корените са те дръпнали назад също така по време на подготовката на този спектакъл. Разкажи ни малко повече за него. За, за хората, които участваха, какво направихте, какво се случи, колко хора бяха на този спектакъл.
1: Mm-hmm. Всъщност същия този човек господин Мин. Той а, спонсорира, спонсорира шоуто, което беше в Ханой в операта. И а, се свърза с мен, аз точно бях си купил билет и даже смених билета, защото а, трябваше да направя шоуто, той наистина ме помоли. А, нямаше как да дойдат български певци, танцори, а, дори гости заради пандемията. И а, той, с, Нали, понеже той има много хора, които са участвали в неговите формати, избрахме певци, избрахме танцори. Аз а, направих една много голяма хореография с, а, от а, български народни танци. Беше уникално с български носи, българска музика и вьетнамците като пеят българските песни. Беше а, уникално. Аз още като влязох в студиото, тогава настръхнах и сълзите ми излязоха. А, беше уникално. Цялото шоу за мен беше също голям знак към връщането ми обратно в България.
0: Добре, връщаш се след 10 години в чужбина, тук. Как се почувства? С какво реши да се занимаваш? С какво реши да продължиш живота си напред?
1: Аз винаги съм искал да бъда пред камерата и винаги съм искал да бъда учителя, който никога не съм имал по, по танци. Някой, който да е бил винаги до мен и да, да ме съпътства. И не само с... Нали, много си добре, много е красиво това или е това, това е много зле, много си зле. Цялата тази енергия, която съм взимал като дете, сега искам да я трансформирам по начина, по който аз съм искал да я изпитвам. И сега, след като се върнах, както казах, 10 години, имам моя къща, която а, си възстанових. Мисля да ползвам за такова пространство, където артисти могат да се събират да танцуват или да играят някакви пиеси, може да спортуват, и изобщо се да се заформи много хубаво общество от а, артисти, които могат да споделят идеи. И също така да преподавам в а, Търновския клуб, в София, има много също ам, деца и двойки, с които искам да работя, да приоткриваме движението и танца и това, което изпитваме е реално. Правиш и спектакли, имаше спектакъл в София наскоро. Да, то беше една работилница, която се казваше Brutal Honesty. Последния, който се върнах точно преди два дни е Hot Bodies който бях един от пет избрани да танцуват. Трябваше да си направим по една танцова миниатюра в проложение на една седмица и да изтанцуваме като презентация в ДНК пространството в София. И се получи много, много хубаво за мен. Това беше първи път на сцената сам без партньор, който да ми партнира. И беше малко
0: страшно, но, но със сигурност беше много хубав опит. Тук сега какво ти липсва от Виетнам и какво ти е липсвало пък в Виетнам от България?
1: Аз не съм от тези хора, които а, много липсват нещо. Примерно имаше колеги, които им липсваше сиренето или киселото мляко. Да, липсваха ми тия неща, но, но се задоволявах с каквото имаше там и съответно сега в момента. А, може би бих си хапнал една хубава супа и Вьетнамска с много под прашки. И самото топло ми липсва. Влагата ми липсва. Тук започва да става
0: много студено и не ми е май моята. А българите там, има ли българска общност или си е бил един малкото българи в Виетнам?
1: Имаше българска общност, но аз реално не съм имал ам, много комуникация с тях. Аз бях постоянно с, с виетнамци, с танцори, с ам, звездите и като цяло не съм имал много контакт с българи. Там единствено с танцорите, които сме заминавали всяка година, т.е. по 10 души. И може би двама-трима, които съм поддържал връзка в ам, в Сайгон и в Ханой.
0: А какви са ти плановете след пандемията? Дали пак ще се впуснеш в, в обиколки, в, в, в живот някъде другаде или все пак си решил да останеш постоянно в България?
1: Аз вече не мога да правя планове.
0: Мисля, че никой не може да
1: си прави планове след тая последната година, но за момента се чувствам много комфортно в, в, в къщи. Чувствам се комфортно около, около българи просто за факта, че комуникирам постоянно на български език и за, за опита, който имам, когато преподавам, ми се иска да, да давам и да виждам танцьорите да, да порастват като танцори, като такива. И може би за сега съм тук, но ако някой ден, като твоят границите в Виетнам, с най-голямо извълствие, бих се прибрал малко във Виетнам, ако ще само да си взема багажа от Виетнам.
0: А той ти останал там, така
1: ли? Останаха, може би, три големи куфара, които аз много от нещата изхвърлих, но три вече бяха а, синтезирани,
0: които наистина искам да си прекарам по някакъв начин. Какво теб лично те научи пандемията и какво те ограничи пандемията? Пандемията
1: ми показа, че в този живот просто трябва да сме супер флуидни, супер with the flow. Не можеш да да правиш нещо, което е срещу природата. И мисля, че така живеем доста по-спокойно и доста по-щастливо. Показа ми, че а, хората, които съм общувал и които не, реално близки приятели, които за... не са общувал толкова често, а сега са обратно в живота ми, което доказва много, че един вид са минали теста и не само те, а самият тест и за мен да бъда техен приятел. Да, това дава много смисъл на живота.
0: Така завършва и днешното издание. Дочуване от мен, Мерим Тенев. Чухте епизод от подкаста. Следващият ден. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.